1: Tantísimo tiempo actó, como dice que le va a Cantónica, ¿en qué andarán por Crait? Y por qué no también que andan haciendo por Gata Lenta. Esta es la tercera temporada de Es Una Trampa, el podcast de Star Wars de Posta. Yo soy Fiela Sargenti.
0: Mi nombre es Luciano Banchero y cuando estamos grabando esto faltan apenas días no. para el estreno de Star Wars Los Últimos Jedi, Jedi. Pongámonos de acuerdo ahora como sí, decimos Jedi. es Jedi para mí. Eh, Cada
1: bueno. tanto igual puede que a algunos se le escape Jedi y no es de no, Tilingo, no. ni de Zipacho, ni no sé qué. Es porque aparte me parece que también es de tanto que uno escucha entrevistas donde ellos le dicen, pero ahora, ahora se va a poner complicado igual, porque Jedi era, eh, es episodio 6, gracias. Haciendo una... Pero él
0: está teniendo un ACB en vivo, gran <ríe> manera de arrancar.
1: Sí. Meme de meme, tratando de hacer matemática, el episodio 6, entonces ahora a esta no le vamos a poder decir Jedi, no le van a poder decir Jedi, no, es complicación. Le... Es,
0: es muy difícil, gente con muchos problemas ay, como ay. nosotros. Sí. Esta es la segunda película de esta nueva trilogía, la secuela del despertar de la fuerza Y esta es la tercera temporada de Es una trampa Parece mentira Pero todavía no nos matamos No, es
1: impresionante Episodio 8 ya está acá eh, dando
0: vueltas ¿Qué arrancamos? en ¿Qué fue 2015 para el, el 7? ¿Para el despertar de la fuerza? Sí,
1: que fue... Era, era el reencuentro porque después de ¿Nuestro? todo... Ay, sí, estúpido Después de todo el temita de las precuelas Con el desencanto, el público Hicieron un montón de plata y demás Lo que pensando Ya en ese momento igual me parece que nos dábamos cuenta lo que representaba la película de J.J. Abrams, sí. pero me parece que años después, eh, más todavía, porque fue la puerta de esta este universo gigante que es hoy Star Wars, que eh, creo que está más fuerte que nunca, pese a que quizás siempre fue recontra furor, obvio y todo eso, pero los planes y cómo lo están manejando y demás, y esto de los spin-offs, ya tuvimos a Rogue One, ahora se viene Han Solo, me parece que es... Bastante impresionante.
0: Y algo muy lindo que pasa con... Es una trampa, más allá de lo que pasa con, con, con Star Wars. Es que cada temporada que hacemos se suma más gente a escuchar. Eso está muy bueno. Eh, así que si quieren ir y escuchar la primera temporada de la que hacemos... Esto está muy bueno porque podés ver las películas, las siete anteriores y Rogue One. Sí, y claro. las series sí. animadas... Y el especial de Navidad de ese Star Wars
1: particularmente tenés que ir a ver ese <ríe>
0: Y escuchar los episodios anteriores de eh, Es una trampa que están en Posta.fm En la web de Posta En la aplicación de Posta En Apple Podcast, en todos tus podcatchers amigos Y en Spotify también
1: ¡Ah! Impresionante
0: eh, Antes que nada queremos decir que Florencia se acaba de bajar del avión Esto es literal esto real, sí ¿Vino para acá? ¿Te bañaste? Sí, no. me bañé,
1: me puse la remera nueva de, eh... ha Hablemos de los looks que, <risa> sí. que,
0: que, que vestimos hoy Ferola Sargenti tiene puesta una remera de Rey El personaje sin apellido todavía en el universo de Star Wars Viene ahí con bebocho Pero es remera de Los Últimos Jedi No Exacto. de eh, El Despertar de la cual.
1: Sí, 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 sí. es Con unos
0: eh, X-Wings ahí de fondo Es
1: verdad, sí, está muy linda
0: Luciano Banchero.
1: Tiene una remera negra sobria con una imagen en blanco en la que se ve a Luke Skywalker en su mejor momento.
0: En su mejor momento, antes de que se desconfigurara su cara. <ríe>
1: claro, antes de que, que se perjudicara de alguna manera, abrazado a su hermana queridísima Leia Organa.
0: Eh, creo que me la regalaste vos esta remera. Sí es, de la, <ríe> sí, sí, es
1: de la Star Wars Celebration de esta me parece, de la de los 40 años.
0: Bien, ¿de dónde vení, ¿De Flor?
1: Bingo de Los Ángeles, donde se hizo la primera conferencia de prensa serie importante grande de, eh, de los últimos Jedi, que estuvo buenísimo porque... Conferencias de prensa en general son bastante aburridas y no hay mucho para hacer, pero esta, siendo Star Wars, hicieron 10.000 giladas. Para empezar ya entraba y si estaba todo rojo porque ahora vamos a hablar Ryan Johnson sí. tiene este pedito con el rojo, el colorado, el colorado, el colorado. Entonces estaba era estaba todo iluminado eh, de rojo, el eh, eh, estaba eh, muy 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 grande el logo atrás había como si fuera era como una galaxia de lucecitas y además era la primera vez que estaban todos juntos para un evento para la prensa así. Eh, Ryan eh, estaba eh, todo Llevado adelante por este muchachito Anthony Bresnikan Bres, Bresnikan, sí, el de Entertainment Weekly Que sí. siempre hace todas las notas de Star Wars Él era como el moderador Y estaban Ryan Johnson, Mark Hamill, Adam Driver Daisy Ridley, todos Todos, 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 hasta Andy Serkis que casi se caía literalmente del escenario y mucho para decir no tenía porque de Snoke es todo misterio. Claro, no, era... no, no
0: te puedo... No, bueno, mi personaje era un holograma antes y ahora no.
1: Sí, tuvo que tuvo que meter un chiste así, diciendo algo así, porque la verdad es que no puede decir nada, nada más que. Sí, dijo igual, bueno, ahora vamos a hablar un poquito sí. más eh, de eso, pero no, casi nada. Tenemos casi un
0: Mucho, mucho para hablar. Yo te voy a ir... sí. Bueno, vamos a irme echando cosas de, de, de tu viaje eh, con lo que sabemos. ...que se viene en unos días... ...en el estreno de Los Últimos Jedi... ...porque esto este primer episodio va a ser una guía... ...con todo lo que tenemos que saber... ...capaz que nos olvidamos... ...es muy aconsejable volver a ver... La 7, como hiciste vos en el avión. En el
1: avión, claro que sí. ¿La viste tres veces? Sí. Eh, en, ¿En el avión? ¿Solo en el avión? Mucho. Sí, es sí, que sí, me buena. gusta mucho el despertar de la fuerza. Es que no
0: le gusta no entendió nada. No,
1: odio cada vez que me dicen como... Se ponen a debatir por él en Twitter en mis menciones como no, porque es toda copiada no es de... Igual. Me encanta, me encanta el despertar de la fuerza. Así que la volví a ver.
0: Vamos a irme echando eso. Yo solamente te quiero hacer una pregunta. Ahora sí. que es, ellos, cuando, cuando los viste, ¿ya habían visto la película?
1: Ah, esto fue gracioso. Casi todos la habían visto, salvo... Eh, Donald Gleason que no había ido porque no sé qué no sé qué dijo que tenía y estaban todos reservados comentando como sí, no, porque la verdad es que ahora que la vimos y dijo yo no fui, debería haber ido no sé Donald así, Gleason
0: así. estuvo haciendo de Bob Geldof ahora en una película que no tiene nada que ver con Star Wars y que te ah, estoy viendo cómo se te deshace la cara de aburrimiento con sí, lo que te estoy contando sí, sí. es como no bueno, importa?
1: se ve que estaba en algo de eso y no pudo ir pero el resto ya la vio
0: bien, vamos a empezar a despedazar cada cosa que sabemos Hicimos mucho la tarea.
1: Sí, hicimos la tarea trajo
0: las revistas, los libros, la remera, Todo. el bebocho, el bb 9, 10, 11, sí. todos trajo.
1: Sí, 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 pero igual hay que decir que no va a haber spoilers no. porque no tenemos spoilers, pero no por nada. suerte además igual no hubo mucho liqueo, no, no hubo mucha
0: filtración. Igual, perdón. Ryan Johnson cuando salió el primer tráiler dijo, "Si no quiere saber nada de sí. nada, no vean el no vean no el tráiler, no lo vean." Así que si bien respetamos a los termos fundamentalistas, que no ven spots, no miran, se tapan los ojos cuando pasa un póster, que no ven los trailers. Para nosotros, comentar lo que está en el tráiler no es un spoiler, porque el trailer no es la película. Exacto. Dicho eso, si no quieren saber nada de lo que pasa, de las cosas que ya se saben, que esto es, de los últimos Jedi... Eh, no sé, nos escuchamos no claro, de, tal cual. De de Esta es que toda viene.
1: información oficial eh, y eh, a mí lo loco me, me parece es que los trailers eran muy cebadores, pero creo que no no te no no te ayudaban tanto a entender la trama. De, no, no tenían tantos secretos sobre la trama Me parece que fueron mucho más eh, Profundas en ese sentido las declaraciones De ellos, de sí. Mark Hamill de, de Daisy Ridley sobre todo Y de eh, Ryan Johnson O con respecto a Snoke, por ejemplo Para mí la frase más importante de lo que dijo Andy Serkis Es que no es un Cid, Porque todos estaban diciendo con que quizás era Darth Plagueis y demás Y si no es un Cid.
0: Es que para mí, eh, algo que trataron de, de, de hacer Y que remarcaron muchísimo en, 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 la, en la anterior, en el despertar de la Fuerza, es la, la renovación de los conceptos, ¿no? Ya no se habla de, de la alianza rebelde, eso es viejo, ahora es la resistencia, no se habla del imperio galáctico, eso es viejo, ahora es la primera orden, no se habla de los Sith, se habla de los Ren, son como un montón de conceptos nuevos y se tomaron tanto trabajo instalando esa entre comillas nueva mitología que no es más que la sucesora de la mitología anterior, digamos. Y una evolución, claro, una evolución, no sé si tendría sentido que vuelvan a introducir el concepto de los Sith. Dicho todo esto, si después termina siendo un Sith, también No, esto no resiste un archivo. Para mí tiene mucho sentido
1: lo que decís, porque aparte le dieron mucha libertad a Ryan Johnson, se nota, ahora él va a hacer su propia trilogía separada completamente de Skywalker, porque para mí lo que desde la parte del los negocios, lo que estaba buscando Lucasfilm era cómo sobrevivir a los Skywalker. Bueno, se nos termina el culebrón de esta familia que hacemos y me parece que encontraron en él eh, alguien que podía ayudarlos a generar eso y es también una evolución, me parece, de los conceptos de Star Wars traídos a, a esta época en la que... Tampoco sería ni tan atractiva una historia de blancos y negros, muy a la Tolkien. No, de... ahora es de
0: blancos y rojos. Claro. O de rojos y negros. <risas>
1: ahora, algo que es clave leyendo todas las notas de eh, Los Últimos Jedi, algo que es clave es el tema de la ambigüedad y de tener dentro de uno mismo el, el lado eh, oscuro y el lado luminoso, no en el sentido tan Anakin Skywalker, que pasó de uno a otro, como bien, tipo se sacó una camiseta y se puso la otra, sino más bien como de lidiar con eso y, y demás, incluso se ve gráficamente ahora que sacaron todas estas imágenes donde está eh, la mitad azul, la mitad roja de uno, y ellos insisten mucho, sobre todo en el vínculo de Kylo y de Rey que ahora es Reylo con eh, toda. Ojalá sean
0: hermanos. <risas> no, igual no va a pasar. Pero...
1: Hermanos que tienen la chanchada. Eh, Reylo es el shipeo de quienes tienen teorías muy elaboradas. ahí. si entras en Tumblr y demás, ahí, pero porque claro, si uno hace. Tumblr, la cuna, la red social más sí.
0: incestuosa de... Claro,
1: pero si haces, porque si haces un paralelismo entre la, las, historias de amor de Anakin y, y Padme, podés pensar que eh, Kylo y Rey pueden llegar a tener algo así. Yo creo que no, no, me divierte, me divierte, pero creo que, que no va a pasar. Pero sobre todo porque en los, en los trailers después empezamos a ver esto de que aparecen ellos no tanto enfrentados, sino como posibles aliados de alguna manera o como que sienten cierta empatía el uno con el otro.
0: Bueno, hablando de ambigüedad, sí empezamos por el título que el último episodio de la temporada anterior de, de Es una trampa salió la semana que se anunció que el título era de la Jedi y no, no entró. No, no sí, llegamos a decirlo. ¿Te acordás? Sí. Entonces, sí. esta es la primera vez que lo, que lo vamos a discutir. Se anunció en enero, poco después de, de, de que habíamos terminado. Enseguida se armó este debate sobre la ambigüedad del, del título. Es el último. Son los últimos. Es la última. ¿Qué dijo Ryan Johnson? Dijo que, que es. Eh, el último, no, 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 es, 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 en, es en singular, no es en, en plural para él. Pero acá está traducido como los últimos. No
1: solo, no solo en español, sino en eh, todos en los otros idiomas. Mercados, claro. claro, en todos los idiomas en los que había que definir por plural y singular lo hicieron eh, por el plural. Y él, después, él. Lo dijo creo que en un tweet la primera vez cuando le preguntaron algo. Sí. Dijo como no, para mí es el último, es Luke Skywalker. Haciendo referencia al scroll de El, el, el Despertar de la Fuerza. Sí. Donde dice que dice el último Jedi sí. es Luke Skywalker. Pero después obviamente lo, lo aclaró... Eh, incluso yo le pregunté en la nota que, que va a salir en, en Basta le pregunté y él dice como que eh, él tampoco es que tiene las riendas de todo y que puede estar, eh, puede quedar abierto a interpretaciones sí. pero claro, en un sentido literal sí es el último, o sea que lo que él dice tiene razón, me parece que no es una cosa u otra.
0: De hecho, eh, resuena mucho eso cuando en, en el trailer, en uno de los trailers, Luke dice solamente conozco una verdad llegó la hora del fin de los Jedi para mí también está en Singular eh, en realidad, sobre todo a ver, primero se anunció el título y después vimos los primeros eh, trailers y me parece que tiene mucho más sentido, pero pese a que está en singular de todos modos tiene como, como esa, aún aclarándote que es en singular, mantiene la ambigüedad porque puede ser Luke Skywalker o puede ser Rey, no es que es uno o el otro, no, 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 o sea, por más que yo creo que vamos a ver mucho de por lo que sugieren lo, lo, las cosas que sabemos mucho de Luke negándose a, 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 que, a, a que Rey sea la que recoja la antorcha de, 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 de alguna manera, pero de hecho no creo que ella va a ser, sea la última tampoco. O sea, nunca. Como sabemos que no va, a haber, no va a dejar de haber películas de Star Wars jamás. Es imposible que esta sea la última, Jedi.
1: Aparte, Luca Film está mostrando que le interesa seguir metiéndose en la mitología Jedi. Acá, bueno, Luca está en Acto, que es un. Un planeta donde estaba el primer templo Jedi, el planeta del personaje de Laura Dana, ahora vamos a hablar un poco más, también estaba muy relacionado con eso, siguen apareciendo en, en Rebels muchísimo de eso, apareció en Rogue One también, eh, con los eh, Guardians of the Wild y todo eso, o sea que les sigue interesando. Pero me parece que como acá querían explorar este, el tema de la, de la ambigüedad y eso, también es mucho más interesante que Rey no sea como Luke, que era toda como, ay sí, qué bueno, qué lindo, ¡Yay! voy a ser súper buena y demás, y qué sé yo. Y que cuando se enfrenta algo que dejaron clarito desde la, desde la celebration en abril, era esto de que ella no la va a pasar bien cuando conozca a su héroe y también hay algo en lo que dijo más eh, Canata en en el en, en episodio 7 que me parece que le, se lo decía a Rey pero también sirve para toda la, la para toda la saga y la franquicia esto de ese le dice ese sentido de pertenencia ese belonging que estás buscando no está en tu pasado sino en, en tu futuro pero también está esta cosa de tener que volver como que ella tiene que volver un poco para atrás para entender quién es y a dónde tiene que ir
0: hablemos un poco de Ryan Johnson el director y guionista de la, de, de la película no sé si viste alguna de sus, de sus pelis anteriores había una muy buena que daban mucho en Isat en una, en una época que se llama Brick una con Joseph Gordon-Levitt que es como uno de los actores fetiches de, 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 de Ryan Johnson que tiene
1: un cameo secreto. Va a estar ahí, dice, sí. seguramente.
0: No sabemos si acá va a ser como va a ser un Stormtrooper como fue Daniel sí. Craig en la, en la película anterior, pero es el protagonista de, de Brick, una, una película que nada tiene que ver con, con Star Wars, pero es una de detectives en el detectives y lockers, podemos definirla de, 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 de alguna manera. Y la más reciente, que es Looper, también con Joseph Gordon Levitt, haciendo de un joven Bruce Willis una de las mejores películas de viajes en sí. el tiempo sin ni
1: hablar que además que con el tema de que a él le cambiaban la cara para que pareciera un Bruce Willis <ríe> sí, joven sí, sí. podría haber sido un desastre pero es súper creativo, original y está muy bien filmada
0: y también dirigió tres episodios de Breaking Bad la serie favorita de Flor ¡ay
1: qué bueno! uno
0: de los mejores o sobre el final de la, de la última temporada sobre el final de la serie y uno de los que mucha gente dice que es el peor capítulo pero sin dudas es como el que más divide las aguas que es Fly también conocido como el capítulo de la mosca ¿viste? estos eh, eh, bottle episodes que tienen que hacer todas las series al menos una vez por temporada eh, porque medio que están justos de presupuesto o se están guardando la plata para, para los últimos capítulos de la temporada y hay uno en el medio que pasa siempre puertas adentro digamos, acá estaba creo que la tercera temporada se quedaban, se quedaban encerrados en el laboratorio donde hacían la metanfetamina eh, y hay una mosca ahí dando vueltas y empezás a ver ahí todas las marcas distintivas de Ryan Johnson como, no sé, el rojo eh, en los trailers se ve mucho toda esta, todas estas tomas super compuestas y simétricas, divinas, que parecen cuadros, una paleta más oscura. Es raro porque después de, 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 de que J.J. Abrams, que tiene su estilo, medio que lo, 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 lo acusaban de reciclar, sobre todo en cuanto a los sí. conceptos y la, y la estructura. Ryan Johnson es un autor.
1: Sí, 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 claro. Es, y aparte que Lucasfilm viene con estos temitas de poder equilibrar el director-autor con, eh, sus, sus decisiones y la cosa más corporativa. Y eso lo sacaron a, eh, como si un film. A la yo a, a la, a Trank se Trank a la Trank, casa, se sepa, hermano. Me habías olvidado. Nos enteramos Short en vivo, Trank. nosotros, Para, que lo sacaban a George Paréntesis, Trank. eh, hace poco lo, también lo entrevisté a Michael B. Jordan. No. Que, Casi lloraba pensando en los cuatro fantásticos y decía, qué bueno que se me dio una segunda vez. Pensé que no iba a tener otra oportunidad. Y lloraba.
0: Por. Am amamos a Michael. Beso, beso
1: para Josh, Josh Trank también, que se quedó en casa. Escuchando pero bueno, es una trampa. Claro, eh, pero bueno, les no, pasó. Chris, eh, Chris Miller y Phil eh, Chris Miller y Phil, Miller Phil, Lord. Y Phil Lord. les a Chris Lord y Phil Miller, ¿no? claro. También
0: conocidos.
1: Y eh, les pasó con este muchachito con entreborro que va a ser eh, episodio 9 y también lo mandaron para la casa. Vos decís
0: que Lucasfilm es re conflictivo. Y se la pasa rajando directores Yo
1: digo que es muy difícil lograr Lo que ellos quieren que es Cierta eh, libertad Y alguien que pueda aportar eh, Esto lo digo también un poco termo Pero me parece que pasa lo mismo en Marvel que, que gente que pueda cuando hablas entrevistas con, te, a estos tipos te dicen eso como que ellos hablan con gente en ambas por ejemplo lo lo que lo que me decía eh, también bueno lo que me decía ella ah, de, una real, amiga lo de los famosos la Ryan Coogler el, el director de Black Panther que viene de hacer películas eh, bueno hizo Creed pero antes hizo Fruitvale Station o sea indie y demás es que, por ejemplo, en Marvel, ellos hablan con gente, no es como que les manda un fax, como podía ser antes en, en una gran compañía, que era te llegaba un mail, como cuando se vieron los mails de Sony, ¿se acuerdan? Sí. Que era gente decidiendo y de golpe le bajaba, venía un señor de traje, un abogado, y le decía al director algo. No, ahora estos son pequeñas mesas, grupos, como por ejemplo en Marvel, Kevin Feige con Victoria Alonso, y, y varios más que hablan con los directores, los escuchan y hay un feedback, lo mismo pasa en Lucasfilm, entonces me parece que por eso sí si vos lográs engancharte en esa y no hacer ninguna locura o jugar de más, como me parece les pasó en Han Solo a, a estos pibitos que venían como, ah, todo re loco, venimos a cualquier hora, que eso lo escuché mientras almorzaba el no. otro día. Eh, en la conferencia de prensa de Star Wars había periodistas de los de allá. que estaban
0: intrusos hablando. intrusos en una galaxia muy lejana. Total,
1: que, que estaban hablando de que eh, Miller y Lord lo que hicieron fue tirar demasiado de la cuerda y ser demasiado desestructurados y llegar a cualquier hora y con esto de libertad total eh, improvisada y demás, no se puede en este claro. tipo de películas, podés, pero hasta cierto hasta cierto punto, y si sí, lo que vas mostrando garpa, pero sobre todo porque parece que llegaban tarde, qué sé yo
0: Bueno, pero con Ryan Johnson me parece claro. que deben haber encontrado cierto equilibrio, sí. porque de verdad se ve como... Muy muy personal la, 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 la película, ¿no? Tiene todas sus huellas. Y aparte, se ve que gustó, porque, bueno, le ofrecieron armar la trilogía nueva. Total, igual vamos a hablar después de sí, eso. Sí, sí, ¿no?
1: total, lo que le dieron. Bueno, y él, aparte, dijo cosas para mí eh, que, que hay que tener en cuenta y me parecen valiosas: que es que para él había dos formas de abordar algo así, como episodio 8, que le parecían igual de negativas. Una era, voy a tratar de. Eh, emular, en este caso Empire eh, Y la otra era Voy a tratar de hacer todo lo contrario Voy a tratar sí. de hacer una película súper mía Y él dice, cualquiera de las dos hubiera dado algo Que no estaba bien y no era honesto Que lo que él hizo fue decir, bueno yo tengo estos personajes y este universo, ¿qué puedo, qué quiero contar con estos personajes y este universo? Y ahí fue fue Armando y dice que les iba tirando las ideas y que recibió re pocos, no, esto no se puede. Y también lo que dice es que habló mucho con eh, con Carrie Fisher y con Mark Hamill sobre sus personajes, por ejemplo, y sobre lo que les parecía que sí y que no, y que, que escuchó mucho también.
0: Sí, que Mark, Mark Hamill le, 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 le... como que... No sé si chocaron al punto de pelearse. Sí, como
1: que al principio no todo mal.
0: Pero tenían como visiones completamente distintas de a dónde había que llevar al, al, al personaje. Bueno, hablamos de qué se trata. O de qué sabemos de qué se trata los últimos Jedi. ¿Qué sabemos de, de la historia? Cosas a nivel estructura. Ya te dice mucho que sea la película más larga en una saga de películas bastante extensas. Esta dura dos horas y media. Sí. Dura como Batman vs. Superman. Oh,
1: ah, yeah. ya. No la nombres <risa> no, acá. Puchi, 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 puchi,
0: puchi, Algo que contó Johnson que creo que está bueno es que arranca inmediatamente después del final del Despertar de la Fuerza. La última escena del Despertar de la, de, de, de la Fuerza era... En, en acto, Rey estirada, estirando el brazo, dándole el sable láser a Luke y mirando a Luke con cara de... Pero
1: la puta madre me encontraba. ¿no?
0: Just when I thought I was out, they pull me back in. <risa> sí. Algo que nunca pasó, porque siempre hay un salto de tiempo, aunque sea mínimo, nunca arranca desde el punto donde dejaron la, la película anterior. Se habló mucho de las primeras palabras que se, que se pronuncian en la, en, la, en la, película. Vamos a especular mucho en este, en este capítulo. Después los vamos a invitar a que nos manden su teoría falopa. Obviamente no seríamos nosotros. Eh, sino hace unos meses había dicho Ryan Johnson que la, la primera palabra era we are, como la, la contracción sí. we're. Y que las, y ahora la segunda o tercera es not. Entonces la película arranca con alguien diciendo we are not. We are not qué
1: Sí. We are not, no, que, 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 no, we no are not
0: in Kansas anymore. <risa> sí. Toto.
1: Sí, no sé. We eh. are not
0: me, me imagino, no sé, un We are not doing this. Chao, no no sí. quiero, no quiero hacer nada con tu mierda Jedi.
1: Sí, sí, sí. Eh, va a ser yo tengo como mucho tengo cierto temor con volver a ver a Mark Hamill.
0: <risa> <risa> no, entonces, no sé. No así que Mark Hamill tiene una gran segunda carrera. Sí. Como, como, a, como actor de doblaje como actor de doblaje no como actor de doblaje voice actor sí o sea, como actor donde de hay que
1: hacer donde hay que hacer todo como en un tono bastante hiperbólico y demás entonces me parece que va no, no puedo dejar de irme a pensar no te gusta eso. lo que viste los
0: trailers de él sí
1: sí 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 sí, sí me gusta me gusta aparte me me, me él
0: estaba recaliente porque eh, cuando cuando leyó el guión de la de, de la anterior era como me hicieron bajar 50 kilos y entrenar durante sí. seis meses para aparecer un minuto en pantalla.
1: Sí, y aparte, bueno, es muy loco también hasta lo que cuenta de... Que le decían, bueno, y te vamos a tener que poner como una barba para que parezcas viejo. Y él le dijo, no, chicos, yo me dejo la barba un toque, esto es toca, ¿no? Yo ya
0: soy viejo, <risa> y ¿no? Y tengo... él le dijo,
1: vos déjame, dame unos meses que me crezca la, la barba y sabes las caras que hay? Y, y así fue como se fue armando este look. De, de Luke, es que sí. Y eh, me gusta también esto de que se haya metido tanto en el personaje que haya llegado a chocar, porque lo que pasa, volviendo a, a la trama, es esto: llega Rey como re contenta, como, ay, ahora le voy a dar el, el sable y él va a decir, como, así, yeah", y me va a enseñar a usar todos estos trucos mágicos que yo ahora tengo. Y no pasa eso, él la rechaza, él le dice esto que vemos en los trailers, que los Jedi tienen que desaparecer, que es todo un garrón. Eh, y además, eh, algo que contó Daisy Ridley es que ella viene de estar sola, abandonada en Yaku, esperando a la familia. De golpe encuentra un grupo humano que la recibe y, y todo, todos la van recibiendo bien, hasta que esta figura paterna que le dura dos segundos, que es Han Solo, eh, muere... Y de golpe, de todo esto que ella pensaba como, ay, ahora tengo re gente, tengo a Leia, tengo a Chewie, tengo no sé qué, llega y se cruza con este viejo mala onda que le dice como, eh... The
0: last daddy.
1: Que es súper raro además porque en acto no solo están los porgs, que ahora vamos a hablar un poquito más de los porgs, sino que están esas monjas con cabeza de pescado, o sea que es rarísimo el lugar ese, ¿qué hace Luke? Con esos tipos monjas cabeza de pescado. ¿no? Que es el ahí, papá. La... <risa> se
0: sí, pareando. Las toca a la con animales que,
1: no, Es como súper raro.
0: Bueno, igual es interesante esto de, 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 de este espejo con el, con el entrenamiento de Luke con Yoda en el Sí, Imperio pero algo que dijo el otro
1: día, por ejemplo, sí. es... ¿Ustedes? ¿Quién les dijo que yo la voy a entrenar a Rey?
0: nada ah, pero <risa> se ve en el puto tráiler. Sí.
1: <risa> pero él dice como... ¿Ese entrenamiento...?
0: Buah, pero es, es como sí, cuando quieren poner claro. algo de misterio a lo que no tienen. <risa> está bien igual, está bien. A ver, igual el entrenamiento de Rey con Luke ocupa una gran parte de lo que vimos en los, en los trailers, tal vez es de lo que más vimos. Eh, más allá de las cosas sueltas que medio que las tenés que poner en el rompecabezas, sabemos que la película arranca acá, en sí. este nuevo episodio. Da la sensación de que ninguno de los dos la está la está pasando bien. Eh, ella primero tiene como esto, estos momentos en los que se la ve como abrumada, ¿no? Por el, por el entrenamiento de él, medio millegui. Después como que empieza a despertar su fuerza y ahí él se, se asusta y empieza, se empieza a arrepentir y dice esto como que puede tener que ver con la, con la con la tentación del lado oscuro, algo que ya vivió con, con Ben, con, con Kylo Ren, y no quiere que le pase a ella.
1: Sí, por lo que yo entiendo, ella va a empezar sola sí y de ahí él va a notar algo, algo así, y se va a convencer, pero ella en, empieza sola porque cuando... me parece que... Eh, Ryan Johnson, alguien habló de esas escenas que se las ve a ella como practicando. Eh, creo que él no le acepta el lightsaber al toque. Entonces ella está practicando primero como con su palo, eh, que no sé cómo se llama. Y después dice como así tengo el lightsaber y empieza a practicar. Y en algún momento de todo eso, Luke dice mejor la agarro y de alguna manera la ayudo o algo así. Pero sabemos también que algo va pa algo ahí va a salir mal porque ella después termina hablando con Kylo Ren. Y sí. dice, Tipo, debatiendo de la vida Y diciendo Che, que alguien me ayude, no sé para dónde ir O sea que algo Vuelve a estar mal entre ellos dos ¿Tú
0: decís cuando, al, al final del trailer, cuando le dice Necesito encontrar mi lugar, no sé qué Y Kylo le, 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 le da la mano? Sí, además,
1: sí. esto es algo que en las entrevistas Ellos hablaron mucho de cómo se acercan desde diferentes lugares, terminan estando eh, en, un, en, especie, en un lugar similar, eh, Kylo y, y, y Rey, porque ella ella no tiene ningún vínculo con la resistencia, para empezar. Eh, lo va a conocer a Luke, Luke es un garrón y, y demás. Y Kylo, que supuestamente en esta película vamos a entender un poco más de qué es lo que le pasó con cuando su tío era su mentor y cómo terminó siendo tentado por eh, Snoke, que él hace todo este juego todo el tiempo con Hacks y él, a ver cómo ponerlos en contra y demás, y qué le pasó con los padres para que él se sintiera fuera de un algo que para ellos era tan importante y de una lucha y demás, como que los dos se sienten alienados y... En constante duda Y fuera de las dos facciones Como más grandes y claras Entonces que eso los acerca
0: ¿Cómo lo viste a Adam Driver en la conferencia? Otro hermoso no, Dios, más... soy, ¿no?
1: El mejor hombre del mundo no Sí, pero aparte así Lo vi, estaba bastante cómodo sí, Igual siempre las, las respuestas que da Lo que tiene de bueno para mí es Que debe, ser, debe estar bueno entrevistarlo no son lo que te esperás Entonces le preguntaban Porque aparte en la conferencia de prensa a la que fui Había mucho, eh, algunas periodistas se quejaban Mami bloggers Uf. De blogs de Disney que tiene como para toda la familia Y demás, eh, le preguntaron ¿Qué pensaba que la gente iba a aprender Con esta película? Y él dio como una así <risa> era rarísima era porque y él dijo que empezó a dar una cosa como de no depende de tu vida y qué sé yo y, no nada nada en realidad nadie le entendió él sí, se rió sí, sí, sí. sola me parece que tiene como una incomodidad pero piola y creo que entiende el personaje súper bien
0: ah bueno y cómo lo viste a Oscar Isaac
1: no habló, no, no, habló, ¿por no habló casi nada, tenía un suéter divino. Sí, eh, no me trajiste,
0: te lo pedí la camperita. Sí, digamos, sí la
1: camperita. Como... Habló poco de Poe Dameron, igual algo sabemos de en qué va a andar, pero sí me gustó porque en un momento se, se habló en la conferencia mucho de los personajes femeninos sí. y de la, la importancia de Carrie Fisher, no solo ella, obviamente como Leia, como un personaje tan mítico que... Eh, era una princesa que no necesitaba que la, la salvaran ya desde el día 1 en 1977, y ella también como Mina, siempre como una una mujer eh, súper segura y que, que abría puertas y demás. Entonces estaban hablando de cómo ahora cada vez más el universo de Star Wars tiene eh, personajes femeninos distintos y con desarrollo y demás. Y se ve que a Oscar Isaac le quedó algo y volvió y dijo: Yo quiero decir algo de lo de las mujeres, porque Carrie Fisher, esto y las mujeres, las personas que más cambiaron mi vida son mujeres, y que bla, bla, bla. Y dijo como un montón de palabras muy lindas.
0: Hablemos de la resistencia un poquito, porque se ve eh, en uno de los trailers lo vemos a Finn todavía metido dentro de la cápsula, recuperándose de, 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 de la batalla en el episodio anterior, y después lo, lo vemos eh, despertándose, gritando por Rey. Ahí no sé si tienen como algún lazo psíquico, fuercístico, no sé qué tipo de vínculo tendrán. Poe Dameron tampoco aparece. Aparece más que nada en las escenas de, de combate, ¿no? Siempre eh, arriba de, de, de una nave. Leí que va a tener como mucho más vínculo con Leia. Sí, eh... porque
1: eh, supuestamente Leia lo va a agarrar un poco como hijo, sobre todo después de lo de, de, de Han Solo, sí. asesinado por su propio hijo Ben, lo medio que lo va a adoptar, y además cambia la estructura de la resistencia y cambia un poco la, la, la organización después de que, si bien terminaron destruyéndole la base a la First Order, la ¿cómo era? Star Killer, sí. Antes, ellos le. No veo la hora
0: de ver cuál va a ser la estrella de la muerte de esta <ríe> claro, película. claro, de
1: esta. Eh, ellos antes habían eh, destruido todo, ¿cómo se llama? La República. Ahora se me fue la nueva, nueva República, no sé cuánto. Eh, entonces, hay que, hay que barajar y dar de nuevo. La tenés a la, a la primera orden, eh, tratando de vengarse y de volver a atacar y Leia, eh, ahora como medio viuda y con el hijo ya directamente convertido en un eh, sádico asesino total, lo agarra a Paul Dameron y ella se corre, ella ya no está en la líder, y aparece el personaje de Laura Dern, la vicealmirante Ameline Holdo.
0: Bueno, bueno, banque, banque, que ahora, Ay, ahora, ahora vamos con, con los nuevos eh, personajes. Ahora que sabemos que murió Carrie Fisher, me, la sensación que me da cuando, cuando veo escenas suyas en los trailers y en los spots, es como que siempre está en peligro, ¿no? Sobre todo, está muy marcado en, en, en los trailers en que se lo ve a Kylo Ren por disparar y a ella con cara de, de perrito mojado que ¡Ah! y encima está con la frase de Snow que no, la frase de... lo dice lo dice lo, hice, lo de... deja morir el pasado, mátalo si tenés que, que hacerlo a lo que yo no creo que si va a pasar eso exactamente te lo muestren en el trailer pero ya iremos a nuestras teorías y a nuestro necroprode. Ay, eh.
1: Yo creo sí. que no le
0: no, no le queda mucho. Yo siento que la intención de Disney es matar a nuestra infancia lentamente, <risa> película a película. El anterior a Han Solo, en esta bueno, a Leia, y en la última a en Mark Hamill.
1: En realidad era era al revés. Lo que dijo Mark Hamill es, eh, es una pena porque iba a ser episodio 7 más centrada en Han. Sí. Eh, episodio 8 en mí Y episodio 9 en ella Y ahora nunca vamos a ver cómo estaba más o menos planeado Ese arco Yo no creo igual que sea una muerte tan similar A la de, a la de Han Solo Para mí tiene que tiene que tener otro condimento O tiene que venir por otro lado
0: No sé de, de sacrificio debería sí. haber Porque Han Solo no se sacrifica Él está no. yendo a traer a su hijo sí. De vuelta eh, Y no es la muerte más heroica del mundo No
1: Justamente me parece que va por ahí por donde decís vos, porque todo el tiempo cuando en las notas señalaban la diferencia entre eh, Leia, la general, la organa, y esta vicealmirante Holdo de Laura Dan, era las formas de enfrentar estos riesgos y como una, es más, supuestamente Holdo es más de, bueno, si tenemos que sacrificar estos cuatro o cinco por el bien mayor, eh, lo hacemos, pero siempre desde una oficina o demás, medio algo parecido. A lo que pasaba en Row One con eh, Gin agarrando y que Leia es más de acalzarse las cosas y salir ella misma entonces para mí lo que le puede llegar a pasar a Leia es esto que decís vos de ella ir a meterse para hacer zafar algo, y eh, le, cerrando lo de Pou Dameron, lo que decían es que Leia está tratando como de empujarlo como el nuevo líder de la resistencia, porque eh, Pou Dameron no confía mucho tampoco en Holden. Bueno,
0: esa frase espectacular de somos la chispa que va a encender el fuego, que va a quemar a la primera sí, orden... Sí que es una cosa hermosa. Y hablando de la primera orden, vemos mucho más de, de Snoke ya, eh, en una especie de, continuación de de vuelta, pese a que vos sos termo y no dejas que nadie te diga que todas las películas son iguales. Sí. Está siguiendo una trayectoria similar a la del Emperador, que aparecía primero vía holograma, el malo principal detrás de, de todo, en su momento era el Imperio, acá es la primera orden, es o sea, Kylo Ren responde a, a, a Snoke, fulfill your destiny, le dice, completá tu destino, ya mataste a tu viejo, ahora tenés que matar a tu mamá, es lo que sugieren los, los, los trailers, y vemos un momento que está como... Medio raro y no sé en qué momento de la película pasará, probablemente sea algo del, del, del final, cuando la tiene a Rey en el aire, viste que la tiene ahí como medio agarrada... Sí. Eh, y después tenemos a la capitana Fasma que volvió. A mí me causa mucha gracia porque eh, sacaron un cómic que te cuenta cómo salió de la papelera de reciclaje <risa> claro, a la que la tiraron sí. en la película eh, sí. anterior. Que ahí tiene también como un enfrentamiento que supongo que va a ser parte del final con, con en fin. Finn. Uh
1: -huh. sí. sí, y ahora bueno, sabemos que Snoke tiene ropita amarilla, por ejemplo, sí, que sí. es color eh, piel. Le preguntaron a Andy Serki si era más eh, poderoso que Vader y que el, el emperador y él dijo que sí, pero también lo, lo que él dice, bueno, que tiene como recursos ilimitados, que es súper poderoso y demás, pero cuando contesta a ver si es de, si, si es del lado oscuro... Responde como si sí, pertenece al sector del lado oscuro o algo así, como no representa al lado oscuro. Sí,
0: no, no estaría del lado de la luz. No claro, no exactamente. Pero
1: me parece que tiene que ver con esto también que decías antes de querer despegarse de la visión. Que había en las películas anteriores de Star Wars de estos son los buenos, estos son los malos, estos son los jedis, estos son los... que Como que ahora eh, no tiene que... No mire tan etiquetada la cosa. Sí. Claramente son los malos, pero no, no... No no con esta cosa de somos los oscuros.
0: Eso está bueno porque también te te te, te lleva a cierta imprevisibilidad que, claro. que, que, es, que, que está bien. Si bien nosotros no sabíamos en su momento, cuando salieron los primeros trailers del Despertar de la Fuerza, que, que iba a ser algo tan similar en estructura a, a, la, a la Star Wars del 77, eh, ahora eso te llevaría a pensar que esta es la el imperio contraataca. Y no es así, me parece que está, está muy bien expresado en una frase que dice Luke en uno de los trailers, que es, esto no se va a dar como, como vos pensás. Eh, así que tal vez lo que pensamos que sabemos... Que pensaba, que sabemos que va a pasar, no va a terminar pasando. Y eso hace que me parezca mucho más e interesante.
1: Eso es algo que dijeron todos en diferentes entrevistas, mm. esto de... ¿Es que les pagan que para ellos... hacerlo. <risa> que ellos se habían sorprendido para dónde iba la historia. Como que quizás estaba... Y obviamente Ryan Johnson respondió muchísimas veces sobre el tema de sí iba a ser como Empire como el Imperio contraataca que además está considerada o sea te, tenés una responsabilidad enorme porque está considerada como la mejor película eh, de la guerra de las galaxias y él dijo mí no lo es. y él dijo no. bueno eh, y él dijo que Entiende que hay muchas cosas similares como lo tenemos a eh, el héroe, el protagonista, que es rey yendo a buscar a un viejo maestro para que le diga algo. El resto están separados tratando de acomodar lo que pasó en, en la primera, pero dice hasta ahí. Y quizás algo de tono, porque ya todos dijeron esto de que va a ser más oscura que la de J.J. Abrams y demás, pero después dijo no, no, que en cuanto a estructura dijo me parece Quiero pensar que la van a ver y no van a encontrar puntos similares a Empire.
0: Hablemos de los personajes nuevos. ¿Cuál es tu personaje nuevo favorito?
1: Ay, eh, <risas> no vale bichito, estamos hablando de persona. Ahora
0: vamos con a a los bichitos. Bichito no. Eh,
1: mi nuevo personaje favorito, y me parece que Amelie Holdo es, es la, la que me parece más interesante. Es una vieja amiga de Leia, se conocieron en el Senado. Eh, galáctico, me, me causó gracia. Hablamos a... de Laura
0: Dan con pelo de algodón de azúcar, ¿no?
1: Exactamente, me causa gracia esta cosa medio como que, que ellas eran, que, lo, hasta ahora lo que salió de información es como que se conocieron haciendo una especie, eran como pasantes, como becarias, y se conocieron ahí siendo buenas pibas. Ella viene de este planeta, Gatalenta, hermoso. Gatalenta no, es no, el planeta de
0: donde viene es maravilloso. Sí,
1: que supuestamente está muy relacionado con los Jedi y demás, y también algo que ella decía en la conferencia de prensa, es eh, que también era un saludito grande Para James Cameron Como eh, su personaje Es igual de fuerte A otros que quizás salen Agarran el, el, el chumbo eh, Espacial y demás Y qué sé yo, y salen al ataque, pero Siendo eh, lo que se considera Tradicionalmente femenino, pelo rosa Violeta, vestido y demás Y como muestra también, suma eh, Que el universo de Star Wars tenga A Fasma, por ejemplo eh, Que puede, que no, no tiene una armadura Que ni siquiera tiene tetas, ni ninguna de esas ridiculeces Y a ella, como me parece que eso Lo, lo enriquece, ese me parece El personaje más interesante porque la Esa, que, que en Rogue One Vimos algo como de ese Debate interno entre, entre comillas Los buenos, los rebeldes eh, me parece que, que puede estar muy bien, puede sumar mucho.
0: A mí me genera mucha intriga el personaje de Benicio del Toro, que le dicen DJ, y ni siquiera sé si es un hombre real o si de hecho es alguien que pasa música, no creo. Eh, es como un eh, hacker. Bueno. Sí, claro, bueno. ¿Qué
1: es eso? Un, ¿Cómo es que le dicen Slicer? Sí. Eh, algo así le dije de... Eh, Slicer.
0: Sí. No, no, no sé, me genera mucha intriga todo lo que tiene que ver con el casino, no con esta ciudad de casino, sí. Canto byte que es como una especie de de Las Vegas, ¿no? Porque literalmente es un planeta, eh, Cantónica es un planeta desierto, Canto es, es está ahí en el medio y es como una especie de por, compar, por seguir comparando cosas como una mega cantina, ¿no? Pero glamoroso, lujoso. Es donde van a estar
1: los bichos raros y eso tuvimos sí. en la, la película anterior, la, la cosa de Mascanata, viene a ser la nueva cantina, sí, es este casino donde van a ir Finn y otro de los nuevos personajes.
0: Y después está Rose Rostico, que es de la resistencia, se, se, se hace amiga de, de Finn, ¿no?
1: Es técnica, digamos, sí, sí. Tiene una hermana, es técnica, sí, siempre Paige. estuvieron relacionados, la familia supuestamente siempre estuvo relacionada con la resistencia. Y demás, y ellos son los que terminan yendo a cruzarse con este personaje de Benicio del Toro, que él obviamente ya no aclaró no soy ni bueno ni malo, ni sí, sí, es
0: como neutral.
1: Sabemos que va a tener, tuvo o tiene algo que ver con más, que, que tiene una, que, que me parece que apareció muy, va a aparecer muy poco y se la menciona no más, necesitan algo de él, no sabemos bien qué es lo que necesitan de él, que lo van a buscar. Y... El
0: Tesseract. Sí, que, no sé siempre qué.
1: Claro, eh, no sabemos eh, bien qué, pero sí estira mucha cara de Benicio del Toro en el Lo único que hace lo único Benicio que hace, del Toro
0: intensifies
1: Claro, es solo Benicio del Toro. Es muy bueno porque en la revista esta que traje hay un montón de fotos de Benicio del oh, Toro Dios. siempre siendo intenso y
0: misterioso. Eso es del personaje de ahora. Claro, Mira.
1: Está sentado vestido de negro sí. en una nave o algo parecido siendo intenso y misterioso. Misterioso, como cuando es el, el colector, ¿no? Con, Más o menos con, como por ahí. Y muchos no sabemos. Sabemos que se va a cruzar con ellos. Nuestro,
0: me, me encanta porque acá dijeron, ah, como la pegamos con bebocho, hagamos lo negro ahora. Sí. Es el bebocho de la primera orden. Bb9E es, vamos Exacto, a decirle. Por Ivo. Claro. Vamos a decirle BB9. ¿Cómo, cómo se dice? De,
1: ellos, ¿sabes cómo le decían? Evil, eh, no BB sé. Hate. Vivi Hate es muy bueno. Es baby le hate, baby hate, le porque en la, en la cosa esta que fui en Los Ángeles había sí. actividades para hacer y una era que podía sacarte fotos y hacer giladas con los droides. A mí me tocó con él sí. y estaba ahí, estaban los que los manejaron <risa> en la película, eso estaba buenísimo. Entonces me dijo, le decíamos Vivi Hate, que era algo que igual eh, yo había contado. Y la, sí, la E, obviamente de manera informal, es por Ivo y anda eh, en la nave de, de Snoke. No sabemos mucho más, pero obviamente que ya está el droide con controlcito, no sé qué, no sé cuánto. Y obviamente ya lo amamos. Bueno.
0: Vos querés hablar de Porcs.
1: Quiero hablar de Porks, sí, porque me... Yo igual ya defiendo a los Ewoks. No, no, los no. ¿cómo? Claro, son los nuevos Ewoks. Hay que ver, eh, por ahora... Eh, son los dueños de todo, básicamente. Hasta William Shatner se burló, hizo, viste, tuiteó esta foto que era el, el póster de los últimos Jedi, que eran todos pork, porque básicamente eh, funcionaron muchísimo. Yo Igual, creo... perdón, aparecen sí. un,
0: aparece un segundo, un segundo en el tráiler. Aparece un segundo, pero... sea Chubacas. y
1: y hace ah. <ríe> Sí, para mí... <ríe> Para mí, igual, es algo que no, no imaginaron que iba a pegar tanto. ¿Se lo inventó? No se van a imaginar. ¿Sí? ¿No? Obvio que sí, obvio que son sí. Son los reyes
0: del marketing.
1: Sí, obvio que sí, pero me parece que es eh, ya ridículo a dónde llegó el tema de los porcs. Obvio que ya tenían todos los muñecos. Yo tengo la taza, hace dos meses <risa> y todavía no salió
0: la puta <risa> La compraste por el trailer. Tengo una remera. Para la contar parte, de las remeras.
1: Que ahora, eh, aparte ahora, están diciendo como chicos, quizás no son buenos los por están diciendo Martín en uno de los trailers Chubaca tiene como una una plumita de porque se la lo boca. comió no sabemos.
0: Pará, no, te hicieron, te hicieron la remera ahí en el momento. Te hicieron. Podías
1: elegir ahí eh, entre diferentes diseños y te la hacían te, eh, con serigrafía, te la estampaban ahí y yo elegí la de los, la de un pork que está ahí como chiquito. Los pork viven en acto donde sí. está ahí eh, Luke con estas monjas pescado, cabeza de pescado gigantes y parece que no hay uno solo, como que va a haber mucho, que vamos a ver mucho. John llega también dijo, que son lindos, pero cuando ves muchos son como raros. Y eh, no me acuerdo el, el, el que tiene que, que, está a cargo de la creación de estas criaturas, dice que cuando Ryan Johnson se la describía, no es como una media una foca, pero también es un pingüino, pero un pajarito, pero no sé qué. Dice, yo pensé que los estaba viendo de lo bien que me los describía. Es creación eh, completa de, de Ryan Johnson, que ya dijo, chicos, mil disculpas porque ahora van a estar torturando con los por de, de acá hasta el fin de los tiempos. Tenemos varios bichitos nuevos, después tenemos el el, los zorritos el zorrito de
0: cristal sí esos son de Craig, de el planeta este eh, lejano, inexplorado, donde supo haber una base de la, de la Alianza Rebelde donde en algún momento parece se refugia la, la resistencia de, de la primera orden y seguramente va a ser escenario de una batalla, lo vemos, lo vemos ahí, creo bueno, viste donde se ve que echan el humo ese el rojo, rojo claro, obviamente que sí.
1: Bueno, lo, la historia de los eh, zorritos estos de cristal me parece que es una es uno de esos momentos en los que está bien metido algo de manera orgánica porque tiene o sea, a diferencia de los por que solo por ahora están ahí, ya nos, ya nos explicaron, bueno, ya nos dijeron que se llaman Bulptex Bulptex, bulptex eh, se llaman y que eh, quedaron así, viven en esta eh, base abandonada y que quedaron así por consumir ese planeta que que tiene esa esa sustancia y, y ese material, y por eso es que se vende de esa manera. Un poco como hicimos los ch un montón de chistes en redes sociales, se está convirtiendo en un <risa> ¿no? Hay como un pokémonismo en en Star Wars en estos últimos tiempos. Pero a favor. El, sí, a favor, el diseño de estas cosas es increíble. También va a haber unos caballos... De hecho, yo creo que
0: la trilogía nueva de Ryan Johnson debería ser de, de bichitos. Solo de bichitos. Sí. Bichitos.
1: No? Sí, sí, obvio. También hay uno, hay como un burro gigante nuevo. Bueno, tampoco me digas así. Sí, que se llama Luchi, no, se llama. Eh, <risa> no me acuerdo el nombre, para. Eh.
0: Creo que se llama Burro, es el de Shrek. No, no fa fa
1: Fadiers fadier se llaman, mira, para. A ver la, la foto. Eh, porque vio Esto, a este burro, pasa sí. esto es pasando de revistas de Star Wars, sí, ¿sí, literalmente. Hay como... ¿Ves acá? Este que este, está este acá. Sí,
0: Fatiers. Se sí, llaman fat como Fathers, pero Ajá. como father pero con sí. I latina en el, en el medio. Son buenísimos los bichitos de esta película. Sí, acá hay dos páginas de, de, de bichitos. Están los de Canto Bite que son como la elite de los bichitos. Eh, después Canto Bite monjas. va a ser una
1: locura de esas en las que vamos a querer parar cuando tengamos eh, el Blu-ray, el Torrent o lo que sea, y ver... Eh, cada diseño porque es increíble bueno como en la cantina o como el año pasado en lo demás
0: la, las monjas se llaman caretakers como las, las sí. guardianas las protectoras es como la hermana Bernarda pero eh, <risa> con sí. de de, sí, de <risa> No sería un podcast de Luchi y Flor si no sumáramos un segmento de teoría falopa, la película se estrena la semana que viene, entonces no tenemos mucho margen para falopearnos, pero lo vamos a intentar de todos modos. Tenemos un mail que es es una esunatrampa.fm, ahí nos pueden mandar sus teorías, nos pueden mandar sus necroprodes, y vamos a empezar nosotros. Para mí, Fiorera Argenti, ¿quién es el último Jedi? Yo creo que va a ser un porgo.
1: Sí, claro, para mí, sí. obvio. Para mí los
0: porcs están conectados a la fuerza. Sí. La fuerza es fuerte... Eh, en ellos.
1: Pero alguien se olvida de alimentar un zorrito de cristal sí. y el último por Jedi, la que ya está. Ah,
0: bueno.
1: Listo. Ahí queda.
0: No, bueno, ¿quién es, quién, quién es el último o la última Jedi? Para mí mm. tiene que ver con, con, con esto que dijimos al comienzo es algo que te, te lleva a pensar que es Luke Skywalker, finalmente será ella yo no creo que maten a Luke en esta película
1: No, para mí tiene que ver más con algo simbólico que esta va a ser la última película. Sabemos que eh, episodio 9 va a ser el cierre de la saga Skywalker, esto sí. ya lo dijeron, va a ser el final a partir de ahí va a ser otra cosa esto, antes de que... Daisy
0: Ridley dijo que no tiene contrato no. firmado por más películas y que no va a ser más.
1: No, 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 tal cual y Mark Hamill dijo, yo ya no soy el protagonista el, la, ahora Rey es la protagonista y con episodio 9 se cierra esta historia, va a ser algo distinto lo que veamos para mí eh, lo que va a pasar eh, en esta y de ahí el título es algo simbólico como enterrar, por lo menos para las películas a futuro, van a poder seguir explotándolo con eh, pre precuelas tipo Rogue One, esto de Jedi, Sid y bla, que quede como en, en otra cosa. Para mí es más simbólico lo de los últimos Jedi, es como dejar atrás.
0: Ya que estamos con esto... ¿De dónde salió Rey? Yo creo que mm. en esta película debería quedar más claro cuál es eh, el origen de ella. Salió a aclarar también hace poquito que no está concebida de manera inmaculada cual virgen...
1: Es que la mierda esa de los midiclorianos no, y bueno. del Jesús de la Fuerza o algo así, no, George Lucas ya se quedó en su casa y Yo no a, va a
0: volver. Voy a arriesgarme eso. con una teoría osada. Sí, Me eh, voy a jugar. Si bien... Es cierto que todos decimos que eh, Star Wars y sus episodios Son la saga de la familia Skywalker Para mí ya no es una Skywalker Y para mí no está vinculada con la familia no, Skywalker para mí, para mí
1: Claro, para mí también para O mí sea, acá... no sé de
0: dónde salió No quiero decir Porque después está lo que dice Es la hija de Obi-Wan sí. ¿Te acuerdas cuando decimos en la... En, sí, en, en, la hija
1: no puede no. ser Para mí puede ser la, la nieta, nieta. Ni Sí, no Igual muchos decían la hija Para mí puede llegar a ser la nieta de Obi-Wan, y digo Obi-Wan, en realidad podría decir algún otro Jedi, pero me parece que va a ser alguien que tenga un peso, sí. eh, eh, un peso con, con todo esto de los Legacy Characters, sí. si bien no lo vamos a tener ahí, pero para mí tiene que ser alguien que haya aparecido antes, ella tiene que tener algún tipo de, con, de, de contacto con el pasado. Igual Ryan Johnson le quitó algo de importancia, él dijo, viste, tantos todos como, ¿quiénes son los padres de Rey? ¿Quién la dejó ahí en Jakku ¿Qué sé yo? Y él dijo... A mí me importa el de dónde viene ella por porque para ella es importante para que ella construya quien quiere sí, ser y quien va a ser. Sí, no tanto
0: plot sino personaje.
1: Exacto, tal cual. No, no dijo como, como una revelación tipo Vader, soy tu padre y demás. Y para mí... Es, es muy, como decías, es probable que ahora con todo lo leído y eso, que no sea una Skywalker, que acá el Skywalker sea Kylo y de ahí venga la cosa, pero que ella sea más o nieta de Obi-Wan o algo así. Sí, tampoco
0: hay que ser tan literal, ¿no? Es cierto que, no sé, lo 1, 2 y 3 es la historia de Anakin, 4, 5 y 6 sí. es la historia de Luke, pero 4, 5 y 6 también sigue siendo la historia de Anakin. Es, es como una, me parece que el, el tema de la familia no es algo tan literal, sino una cosa de legado Sí. ¿No? Y acá entra lo que lo que decís vos. Eh, ¿quién es Snoke?
1: Ah, y eso, yo ahí pienso que no va a ser alguien que nos hayan mencionado, El, las teorías que andaban dando vueltas, la más fuerte era que era Dark Plagueis, está, ¿se acuerdan cuando está Palpatine con Anakin en esa ópera de mente <ríe> donde las bolas sí. que vuelan... Pero salió tres. Sí, que ahí es donde le cuentan, ¿no? ¿no? La historia de este Sid que eh, quería, le, le tenía miedo a la muerte, que quería jugar con la vida y la muerte, qué sé yo, muchos decían que era él. Eh, para mí no, ya dijeron que no era un Sid, entonces yo creo, no tiene por qué ser para mí un personaje que ya, algunos en, tiraban hasta May Windu, <ríe> como todo deforme. Para mí no, eh, ojalá y no tiene por qué ser un personaje que ya hayamos conocido deforme o algo así. Sí me interesa, obvio, saber por qué es tan poderoso, de dónde viene su poder, qué tipo de, o sea, si no sigue la filosofía Sid. ¿Qué, qué, ¿Qué preceptos eh, mantiene, cree y demás? Eso me interesa más.
0: Eh, ¿Quién se pasa al lado oscuro? Que es una de las preguntas que más se hacen, por, sobre todo porque... Eh, el tema del color rojo en el logo, el hecho de que sea una película más oscura. Que Luke estaba
1: también en el póster del lado oscuro
0: Exactamente, eh, están como todos buscando esa cosa y yo no creo que Luke a esta altura de su vida diga me voy a pasar al lado oscuro, yo creo que es más una cosa de que tiene los huevos llenos de fracasar, pobre Luke <risa> Eh, y que no quiere que sí. lo jodan más pues ya está grande y está bien. Entonces no es una cosa... de o sea, Acá la persona que se va a sentir tentada de pasarse al lado oscuro va a ser rey. Eh, pero me parece que ella tiene una fuerza de voluntad muy, 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 muy fuerte y no, 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 no la veo tan tentada. Me parece que como te muestran en el trailer que ella dice, está como buscando su lugar en todo este quilombo en el que ella no eligió meterse. O sea, me parece que es como una búsqueda de, de, de entender... Eh, ¿Qué le está pasando? Como una especie de adolescencia, ¿no? ¿Qué me está pasando? Bueno, eso
1: es lo que decían ellos, como que eh, Kylo y Rey estaban como en una especie de adolescencia y estaba esta cosa como de alienante y bla, bla, bla. ¿no? Bueno, entonces la 1,
0: la 7 la, la, la desde la infancia hasta la pubertad sí. y la 3 es la... O la 9 la, 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 la es la, 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 la adultez. ¿Y qué va a pasar con Leia? Y que ya, ya entramos en territorio necroprode... Yo creo que es la bueno, dijeron que es la última película con, con Carrie sí. Fisher, dijeron que no tienen la intención de hacer la ley digital como hicieron en, en Rogue One, que aparte una cosa es hacer un segundito al final, y otra cosa es hacer el personaje todo el tiempo. No sé si tiene mucho sentido traerla de vuelta para matarla, eh, así que me parece que este es el adiós. Sí, y le ponemos un porotito.
1: Le, reco le ponemos mil porotitos, porque aparte tampoco pueden hacer que se va a comprar cigarrillos y no vuelve nunca no. más. Y de golpe alguien dice como no, ya mole y hasta joya, llegó joya. Volvió a, a su planeta. A Villa no. Al menos a su
0: planeta no está más <risa> <risa> encima, claro. Claro, no, no, volvió. no volvió a
1: ningún lado. No volvió a ningún lado. Sí, para mí, y yo creo que va a tener que ver con, eh, como decías antes vos, un sacrificio. Y ahí me intriga ver cómo le pega a... Eh, yo no, no creo y me parece como demasiado obvio por lo que señalaban los trailers, como contabas antes, esto de que... que que ven que Kylo la mate o esté relacionado él directamente con eh, ma, eh, destruir una nave donde está ella o, o lo que sea, para mí lo van a usar para, para que, que algo se mueva sí. en él quizás ella muere tratando de hacer algo por él o el, la mata, no sé qué hace Hax vuela la nave en la que está ella o yo la veo más por ese lado que que él mate como que sea tan literal esto de que incluso está en los pósters ahora de, eh, y en los aire de matalo a tu pasado. Sí. Ya mató al padre. Me parece sí. que a la madre ya sería como demasiado redundante. Y con respecto a quién se pasa al lo oscuro, para mí esta película es sobre. Va a ser, no sé, me, me animo a tratar de adivinar sobre esto de que. En, en las, las precuelas, como en las películas originales, pero en las precuelas quedó súper claro, es como que te caes al lado oscuro. De golpe con esto del de miedo lleva la eh, Fearless to Anger, bla, bla, bla. como que de golpe, no te diste cuenta, te caíste en sí. el lado oscuro y salís tipo como de brea cuando alguien te agarra la mano y te da una ducha. Para mí ahora la idea es no es que de golpe sos todo luminoso y de golpe sos todo oscuro, sino que hay algo en el medio y que esto que antes no se entendía es lo que alejó en su momento eh, eh, a Kylo. No sé, sea, acá estoy chamullando. Y que entonces ahora van a tratar de, de, de entender que la fuerza tiene de todo, algo más neutro, como los bichos esos que me olvidé el nombre, de, de que aparecen en Rebels, que hablan más como de una cosa una cosa neutra y que a veces puede ser más una más para un lado y más para el otro para es mí que es no, entender eso esta película en, que en, todos el, entiendan en eso el,
0: siempre se habló de balance eh, de traer el balance a la fuerza no El claro. equilibrio y en un momento cuando arranca el creo que el segundo tráiler eh, Luke le dice a Rey respira contame qué ves y ella dice la luz la oscuridad el balance Así que probablemente se trate de los grises de la fuerza de, de alguna manera. Manden sus teorías y necroprodes a esunatrampa.posta.fm. También recibimos en arroba postafm. Si quieren, tienen tiempo hasta la semana que viene, jueves, viernes, saldrá el episodio junto a la película. Obviamente, escúchenlo después de, haberlo, de haber visto la película. Cada episodio es como para acompañar eh, la película. La vamos a analizar a fondo en el próximo capítulo
1: sí y va a ser muy divertido además traten de mandar sus eh, teorías falopo, porque cuando cuando las visto va a ser muy divertido leer todas las boludices que dijimos nosotros que dijimos sí, escuchar a tener, este
0: capítulo a sermoso,
1: claro. a ver,
0: yo tengo muchas ganas de equivocarme yo yo sí. voy, a mí no me interesa ir sabiendo todo no, claro. ni acertar a mí me gusta especular me parece me parece divertido me parece que acá es como está todo muy en el aire y hay un montón de cosas que pueden pasar y me parece eh, lo más divertido es este momento en el que no sabemos nada y en el que todavía no la vimos, que Ay, es algo que bien. nos va a durar unos días nada más. Sí, por es, suerte. Es una trampa arrobaposta.fm. La semana que viene, entonces, tenemos Los Últimos Jedi, análisis a fondo, episodio especial de cuatro horas.
1: Ocho mil horas y probablemente tengamos algún regalo, alguna cosa para sí. darles. Sí, sí, sí,
0: y sí. más adelante hablaremos de Solo, hablaremos del episodio nueve, hablaremos de la futura trilogía de eh, Ryan Johnson y demás. Gra Nosotros grabamos en Radio en Casa, vos también puedes grabar tu podcast o hacer tu programa de radio en Radio en Casa, escribiendo a info arroba radio en casa punto com. Hoy nuestro operador es el señor Nico, gracias Nico. Florencia Ay, no puedo más No puedo
1: más pero Esas remeras de Star Wars De acá hasta el estreno
0: Nosotros la vemos El martes <risa> El martes El día sí. de mi cumpleaños Sí, es verdad Sí
1: Si todo sale bien La vamos a ver dos veces Chicos, vamos a grabar el episodio Habiéndolo visto dos veces Pero no sabemos bien
0: sí, No lo sabemos Bueno eh, Bueno, gracias Fidel Sargenti Gracias
1: Luciano Manchero
0: Y Que la que fuerza, fuerza nos los acompañe. acompañe Qué bien que salió Y que ah, practicar